0: Dennis Sievers und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest,
1: dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin immer authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis. Der erste Eindruck ist der wichtigste. Im Business brauchen wir oft Fotos und oder auch Videos von uns als Person oder für die Mitarbeiter. Oft drücken wir dann aber befreundeten Personen oder Arbeitskollegen die Kamera in die Hand, oft auch ein Smartphone und das Ergebnis ist dann eher semi-professionell. Wenn man dann auch noch dieses Video oder das Foto benutzt, ist die Wirkung, Naja, kein starker erster Eindruck. Die Forschung zeigt sogar, dass die meisten Menschen innerhalb von sieben Sekunden einen ersten Eindruck über eine Person gewinnen. Eine zusätzliche Studie bzw. ein Experiment von von Princeton-Forschern legen sogar nahe, dass Menschen innerhalb von ein Zehntel Sekunden ein Urteil über Menschen fällen. Deswegen habe ich heute einen Experten zu Gast, der weiß, warum der erste Eindruck für dein Personal Branding so wichtig ist. Durch diese positive Wahrnehmung bleibst du nicht nur in guter Erinnerung, es erhöht auch deine Chancen für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse und Preisverhandlungen. Seit sechs Jahren kreiert er mit seinem Team visuelles Branding für Selbstständige und Unternehmer. Und warum deswegen ein authentisches Auftreten so wichtig ist, das bespreche ich mit Tim Hart. Herzlich willkommen,
2: Tim. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich finde es spannend, ähm, dir gleich mal eine, ich denke, interessante Frage zu stellen. In welchem Szenario sind Menschen für dich am authentischsten, aber auch gleichzeitig super fotografier- und
2: abfilmbar? Das ist eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich am authentischsten definitiv, ja, ich berech das immer herunter, wenn Menschen ihre Werte kennen und diese auch vertreten, sind sie authentisch. Ähm, beim Fotografieren tatsächlich sind sie authentisch, wenn sie sich auf, ja, einfach das einlassen, was passiert. Das heißt, authentisch sein ist in meinen Augen äh, auch einfach mal das, man lässt sich auf eine Situation ein, in dem Falle ein Foto oder ein Video, ja. kann dann diese Situation im besten Falle auch so ein bisschen genießen. Dann habe ich meinen Job gut gemacht <lacht> und dann kommen super Fotos dabei raus. Also so ungefähr würde ich es zusammenfassen, ja.
1: Okay, gibt es, gibt es und das wäre eine zusätzliche Frage, die ich glaube ich auch ein bisschen tricky ist, gibt es eine Pose, eine Pose, die du am liebsten hast, wo du aber auch grundsätzlich sagen kannst, in der kann man fast jede Person sehr gut abfotografieren?
2: Also eine direkte Pose tatsächlich nicht. Ich würde es eher als eine gewisse Situation bezeichnen, wo es eigentlich meistens funktioniert. Also ich beginne meine Shootings häufig so, dass ich sage, ich ähm, komme mit den Leuten erstmal ins Gespräch, egal ob es jetzt ein Selbstständiger ist, ob es ein Unternehmer, und Firmenchef, wie auch immer ist, ähm, und äh, komme so mit denen ins Gespräch, dass sie eigentlich gar nicht merken, dass der Übergang zwischen Vorgespräch und Shooting jetzt gerade schon stattgefunden hat. Und wenn man dann die ersten zwei, drei Aufnahmen macht, dann sind das tatsächlich meistens, die authentischsten, weil das Gegenüber noch gar nicht so wirklich drauf eingestellt ist, dass es fotografiert wird. Äh, ja, und dann sind das eigentlich die besten Szenarien, um dann darauf aufzubauen.
1: Ja, ich, das kann ich mir gut vorstellen, weil dann ist man noch nicht so im Kopf, sondern man muss erstmal mal danach, ähm, nachdem du die ersten Shoots gemacht hast, kann ich mir vorstellen, dass ich dann auf einmal mehr darüber nachdenke. Oh, ich muss mich so hinstellen, ich muss muss so gucken, damit das und das so wirkt. Und wenn du das aber innerhalb so eines Prozess machst, dass ich so ganz leicht reingeführt werde, werde kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, cool, dass du das, dass du das so machst und dass das für dich dann auch die authentischsten Fotos sind. Sind das dann auch oft die Fotos, die am Ende dann auch meistens genutzt werden von den Kunden oder haben die dann doch eher dann andere Präferenzen?
2: Tatsächlich ist es so ein bisschen teils, teils. Also es gibt Kunden und Kundinnen, die finden die Fotos sofort super und nehmen diese auch. Ich sage bewusst auch, weil meistens nochmal natürlich eine andere Wirkung erzielt werden soll für zum Beispiel eine Webseite, eine Kampagne oder ähnliche Themen. Aber die Fotos sind doch relativ beliebt. Ja,
1: Ja, okay. Das finde ich cool. Sag mal, wie bereitest du dich eigentlich auf deine Kunden vor? Also, was brauchst du, damit du sagen kannst, okay, ich kann mich auf, auch die, auch auf die gewünschten Fotoziele meines Kunden sozusagen einstellen? Das fände ich super spannend zu erfahren.
2: Also, es gibt da natürlich die, ich sag mal, die fast standardmäßigen Wege. Man schaut auf die Social Media Profile. Man schaut sich die Webseite an, wenn man da was findet. Das ist ja auch teilweise sehr (lacht) durchwachsen. Aber dann schaut man im Endeffekt Auf all die Informationen, die man irgendwie bekommen kann, greift vielleicht auch auf ähm, Telefonate im Vorfeld zurück. Also die gehören für mich immer mit dazu, um auch ein Gespür dafür zu bekommen, ähm, wie ist derjenige, egal ob es jetzt ein FaceTime-Call, Zoom-Call oder ein Telefonat ist. Man hat auf jeden Fall schon mal die Informationen über die Stimme. ähm, Und dann ist tatsächlich Teil des Shootings neben natürlich der Vorbereitung im Vorfeld auch immer dieses Vorgespräch, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, um dann wirklich nochmal vor Ort ein Gefühl zu bekommen und da entlockt man meistens auch die Informationen, die dann das Gegenüber zum Lächeln bringen, zum Coolgucken bringen, zum je nachdem, was in der Situation eben ähm, gewünscht ist. Aber das sind meistens die Situationen, wo man dann eben wirklich die Infos zwischen den Zeilen bekommt, die äh, ja dann das eine von dem anderen Foto unterscheiden.
1: (lacht) Ja, finde ich klasse. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele deiner Kunden auch das nicht so oft machen, sich zu abfotografieren zu lassen und dass das Szenario neu ist und ähm, was, was müssen denn die Kunden von ihrer Seite aus mitbringen, damit das gemeinsame Ergebnis ähm, klasse wird?
2: Also tatsächlich müssen sie sich auf eine gewisse Art und Weise einfach drauf einlassen und ich es dann immer so schön, so ein gewisses Vertrauen in den Profi haben. Mhm. Das heißt, wenn jemand einfach das Vertrauen gibt und dann im Prinzip sich auch auf die Situation einlässt, dann ist das die eine Seite. Natürlich liegt es aber auch an mir als der Profi, um bei dem Wording zu bleiben. Die Person, die dann vor mir steht, egal ob vor der Foto- oder der Videokamera, dann natürlich auch. Auf eine gewisse Art und Weise locker zu machen. Das heißt, mit dieser Offenheit, die mir entgegengebracht wird, kann ich dann natürlich auch arbeiten, kann äh, in Interaktionen treten, kann auch während des Shootings immer wieder auch zwischenmenschlich einwirken, weil ich komme ja ursprünglich nicht aus dem Bereich Fotografie und habe aber irgendwann mal gemerkt, dass eigentlich dieses rein Handwerkliche in meinen Shootings und das ist auch mein Ziel in den Hintergrund rutscht und wirklich dieses Zwischenmenschliche, diese Interaktion und auch die Gespräche in den Vordergrund rutschen sollten, weil genau die machen eben ja den Unterschied zwischen einem guten Bild und einem sehr guten Bild und im Endeffekt, ähm, wenn der Kunde oder die Kundin rausgeht und sagt, hey, das war irgendwie mehr wie ein lockeres Gespräch, aber nicht wie ein Fotoshooting, dann ist das für mich das Zeichen, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und dann sind natürlich die guten Fotos oder guten Videos nur noch das äh, Sahnehäubchen.
1: Ja, das glaube ich. Also ich greine in der Vorstellung her, wenn ich um, einen Fotograf mir gegenüber habe, mit dem ich in dem Moment nicht so einen coolen Draht hinbekommen, bin ich auch automatisch, ich würde es mal sagen, steifer. Und ähm, dementsprechend wirkt das ja auch. Also ich meine, man sieht ja auch oft auf Fotos, wenn jemand irgendwie vielleicht gerade verkrampft ist, obwohl er ja eigentlich gerade lächelt und man sieht dann genau, okay, nee, das ist ein falsches Lächeln. So, ne? also, und ich glaube, wenn man dann einen guten Draht zu dem Fotografen hat und das Szenario dann auch so aufgebaut wird von dem Fotografen, weil du bist ja nicht derjenige, oder also aus meiner Sicht sind Fotografen nicht nur diejenigen, die einfach ein schönes Foto machen, sondern die bringen mich ja auch im Bestfall in eine Stimmung, sodass ich halt auch genau, sodass du als Fotograf diese Stimmung dann auch abfotografieren kannst und die damit mit der Stimmung weitergearbeitet werden kann. Und ähm, da habe ich gleich mal eine äh, Gegenfrage, aber jetzt haben wir positive Stimmen, aber was sind dann sozusagen die schlimmsten Fotosünden, die man so bei Business Fotos oder so machen kann oder Videos vielleicht sogar auch?
2: Also die schlimmsten Fotos sünden neben jetzt ein paar Klassikern wie bestimmte Posen, die sehr, sehr steif wirken oder wo man manchmal das Gefühl hat, jetzt fällt gleich der Kopf runter, weil irgendwie, wenn er noch zwei Zentimeter weiter gedreht wird, dann bricht er einfach ab. Mhm. Das kennt man ja so von der einen oder anderen Situation oder besonders tief oder besonders hoch fotografiert. Das ist das eine, aber inzwischen muss ich sagen, sind aus meiner Sicht die schlimmsten Sünden eigentlich, wenn man sich a keine richtige Struktur gibt, also auch für die Bilder ähm, jetzt keinen langfristigen Zweck verfolgt, sondern wirklich nur Bilder macht des Bildermachens wegen. Ähm, zum Zweiten, wenn man ähm, sich keine Zeit insgesamt nimmt, keine Zeit für die Planung, keine Zeit für insgesamt auch das Shooting an sich. Und als Drittes, ähm, wenn man an der Stelle irgendwie nicht so wirklich offen für die ganze Situation ist. Also ich da habe es gerade selber gemerkt, A ah, und dann eins und zwei. Ja, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen durcheinander gekommen, aber genau so geht es meistens auch Unternehmerinnen oder Unternehmern, die eben von einer Assistentin, von einer Marketingchefin oder ähnlichen in eine Situation reingeschubst ähm, werden. Die kommen dann selber manchmal total durcheinander, können sich auf die Situation nicht einlassen. Da bin ich als Foto oder Videograf auch nur ein Tagesordnungspunkt von vielen. Ähm, aber deswegen würde ich wirklich sagen, sind die schlimmsten Fotosünden inzwischen eigentlich weniger die Posen, sondern mehr das Ganze ringsherum, weil wenn man einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Foto oder einem Videografen gemacht hat oder auch einer Videografin, dann hat man natürlich das Thema, dass man an jeden neue Situation genau wieder mit diesem komischen Bauchgefühl rangeht ähm, und dieser schlimmen Erfahrung und dann muss natürlich der neue Dienstleister oder die neue Dienstleisterin das Ganze ausbaden. Ähm, deswegen bin ich immer eher ein Freund davon zu sagen, hey, nehmt euch Zeit dafür, lasst uns das Ganze in Ruhe durchplanen, lasst uns das vor allen Dingen auch strukturiert angehen, damit jeder auch den Sinn sieht. Und mit dem Sinn kommt dann meiner Meinung nach auch das äh, sehr gute Foto, das sehr gute Video oder auch einfach die gute Stimmung am Set, die einfach den Unterschied macht und ja ein cooles Erlebnis ist.
1: Ja, das finde ich klasse, dass du auch mal so, also denke ich mir, so out of the box so Themen hast, wo du sagst, okay, das sind äh, klare Sünden, weil ich habe jetzt ein, zwei Themen, die du erwähnt hast, so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also wie jetzt ja Prozesse haben und das Ganze ordnen, ähm, Weil in meinem Kopf ist, okay, Fotograf wird gebrieft und dann macht man das, aber wenn du sagst, nee, man strukturiert das nochmal, um allen irgendwie ähm, einen Rahmen zu geben, was ja auch am Ende des Tages, und ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Kundenservice, wieder Sicherheit bedeutet und Sicherheit heißt wieder, dass man gegenüber locker ist, dass man gute Interaktion haben kann und, 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 weil die Person nicht mehr, irgendwo außerhalb des Shootings, irgendwo im Kopf, irgendwo anders vielleicht ist und sich irgendwelche Gedanken oder vielleicht sogar Sorgen hat. Wenn man das alles ausklammern kann, ist es umso besser. Jetzt jetzt habe ich äh, ich noch eine zusätzliche Frage. Du hast ja auch, ihr macht ja auch Fotos oder Videos für Kampagnen und ähm, da stelle ich mir die Frage, man sieht so viel draußen an Werbematerial draußen, also so viele verschiedene Sachen. Habt ihr oder kannst du sagen, Weil ihr ja mit Leuten zusammenarbeitet, trackt ihr die Sachen mit denen zusammen, welche Art von Video- oder Fotomaterial gut ankommt und kann man daraus ableiten, wenn ihr es trackt, welche Art von Formate, zumindest aktueller Stand, irgendwie gut ankommen oder gut laufen,
2: wenn man Werbung schaltet? Es ist tatsächlich immer so ein bisschen ähm, davon abhängig, in welchem Bereich oder in welcher Branche die Kundinnen und Kunden tätig sind beziehungsweise auch welchen Impact sie im Endeffekt erzeugen wollen. Also es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich, ähm, ich sag's mal, knallharten Sales machen will im Vergleich zu Personal Branding, Employer Branding oder auch ähm, längerfristigen Brand- Branding Aktivitäten. Deswegen ist natürlich da Messbarkeit nicht gleich Messbarkeit, weil den einen Erfolg kann ich relativ schnell messen, indem ich zum Beispiel ähm, A/B Tests machen lasse. Also das heißt, bei Facebook zwei verschiedene Videos gegeneinander antreten. Das eine Video ist zum Beispiel ähm, frauenlastiger, das andere Video ist männerlastiger. Gerade wenn es um Destinationen geht, Hotels und so weiter, mhm. kann man da natürlich auch schön sehen, wer ist jetzt der Entscheider oder die Entscheiderin, wenn es um das nächste Wochenende irgendwo geht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich längerfristiges Branding anstrebe, und da haben wir auch einige Kunden, die das wollen und auch machen mit uns, dann hat man natürlich ganz andere KPIs, an denen man das dann festmacht. Das heißt, dann schaut man eher, okay, wie ist die Fluktuation auf Dauer? Wie ist vielleicht der, der, wie sind die Bewertungen auf diversen Plattformen? Wie ist vielleicht aber auch das Feedback, wenn die einen Post machen? Also es ist tatsächlich so ein bisschen davon abhängig, in welcher Richtung man an Also in welche Richtung man strebt, was man sozusagen ähm, will mit seinem Marketing und dann kann man entsprechend ähm, die Sachen schon messen. Es bleibt natürlich immer eine gewisse Grauzone, aber die Messbarkeit ist durch die sozialen Medien und deren äh, Analytics-Tools im Hintergrund natürlich sehr gegeben, wohingegen natürlich bei längerfristigen Sachen wie Employer Branding oder ähnlichen, dann eher natürlich die ja die, die Soft Facts eher eine Relevanz spielen, kriege ich vielleicht positives Feedback ähm, auch mal auf dem YouTube-Kanal oder bekomme ich mehr Bewerberinnen und Bewerber. Also das sind dann eher so die, die KPIs. Und ich glaube, wenn man mit sowas startet, und da sehe ich uns als Dienstleister auch immer in der Pflicht, sollte man auch mit seinem Kunden oder seiner Kundin da entsprechend drüber ähm, ja strategisch drüber schauen, in welche Richtung soll es gehen und wie soll das Ganze auch ähm, dann gestaltet werden, weil da liegt natürlich auch manchmal die Krux und teilweise auch eine gewisse Unzufriedenheit, wenn dann eben Dinge nicht gemessen werden können. Ja, genau.
1: Okay, das heißt, ähm, ihr macht das wahrscheinlich nicht mit jedem Kunden, weil weil die Kunden da anders reagieren, aber ihr trackt mit den Kunden zusammen, wenn die das halt auch wollen, eure eure Ergebnisse und äh, kannst du davon also ich meine, du hast gesagt, dass es gibt verschiedene Themen, worauf man achten muss, je nach Content-Strategie etc. Aber um eure Dienstleistung noch irgendwie zu verfeinern, achtet ihr darauf, also dass ihr clustert, dass ihr guckt, okay, in der Branche hat mit der Content-Strategie das funktioniert und mit der Content-Strategie das, dass ihr ähm, sammelt und dann für zukünftige Projekte, ähm, dann direkter ähm, ähm, und und vorausschauender Shoots und Aufnahmen macht?
2: Das auf jeden Fall. Also bei uns ist es sowieso so und da ähm, kommt so ein bisschen die Zeit vor der Selbstständigkeit bei mir zum Tragen, dass ich sehr, sehr stark schaue ähm, auf Strategie, aber auch auf ähm, Analysen intern. Das heißt Reviews der Projekte, Reviews von ähm, Zahlen, von Kundenfeedbacks, und so weiter. Mhm. Und ähm, mit dem Wissen im Hinterkopf und natürlich auch dem wachsenden Wissen, weil man hat dann einfach einige Branchen, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet, kann man da natürlich relativ gut dann auch ähm, neuen Kunden oder Kundinnen ein Feedback dazu geben, was am besten funktioniert. Das ist definitiv so. Ähm, was ich aber auch merke und das ist fast branchenübergreifend, dass ähm, gerade wenn jetzt eine, eine Firma anstrebt, Thema Employer Branding zum Beispiel mehr zu betreiben oder auch an sich eine Markenbildung und ich ich merke das immer wieder, dass eine gute, Markenbild, eine gute Markenbildung strahlt natürlich nach innen und nach außen, sowohl zu Konsumentinnen und Konsumenten als auch zu potenziellen neuen Bewerberinnen und Bewerbern. Wenn ich sowas verfolge, dann ist ein gewisser Anteil von Insights, von zeigen, wie läuft es eigentlich ab in den Büros, wie läuft es ab auf der Baustelle, wie läuft es ab, wenn zum Beispiel Dinge gewartet werden. Also wir haben auch viele Industrieunternehmen, dann bringt das eigentlich branchenübergreifend immer positive Erfolge, weil ähm, ja, man baut einfach die Hemmschwelle ab. Jeder, der sich schon mal beworben hat, weiß es, man schickt die Bewerbung dorthin, guckt sich im Vorfeld alles schon mal so ein bisschen an, was was man sehen kann. Aber der Schritt durch die Tür in dieses Ungewisse ist natürlich immer eine Sache, die immer noch sehr, sehr abschreckend ist für den einen oder anderen. Ähm, Und deswegen da die Insights zu geben, um dann im besten Falle durch ein gutes Video dann schon mal zu zeigen, hey, wie sieht denn die Empfangsdame aus, auf die ihr dann trefft und man kommt als Bewerber oder Bewerberin hin und sagt, hey, das ist doch die, die immer ihren Kaffee gern halb und halb mit Milch und, und Kaffee <lacht> oder irgend sowas in die Richtung, also du ja. merkst schon, man kann da die kleinsten Dinge nutzen, um dann entsprechend eine positive, eine positive Assoziation zu geben, aber das ist eigentlich was, was branchenübergreifend sehr, sehr gute Folge bringt, ja.
1: Okay, also was ich auf jeden Fall, also was schon mal gut ist, dass ihr das trackt und auch dann für zukünftige Projekte nutzt. Was ich aber super spannend finde und das es erinnert mich halt eben auch wieder an meine, an, an meine ganz langjährige Kundenservice-Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Branchen, ist halt eben durch diese Art von Videos aus dem Business-Alltag, handwerkliche Berufe vor allem, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich mir sowas öfters angucke und mich dann da bewerbe, habe ich als Bewerber ja schon zumindest das Gefühl, dass ich die schon kenne. Also das ist Und irgendwie, ich fühle mich ja dann schon mit der Marke oder mit dem Unternehmen ansatzweise verbunden. Ich meine, wenn ich mich dann noch beworben habe wegen dieser Videos, dann ja erst recht. So, ähm, was ja dann schon, wenn, wenn die Qualität auch innerhalb des Unternehmens, also das interne Customer, die interne Customer-Journey, würde ich jetzt mal einfach sagen, auch aufrechterhalten kann, dann hat man ja echt langjährige, loyale und auch echt zufriedene Mitarbeiter, die dann halt auch mal in Krisenphasen oder wo es, wo man vielleicht mal mehr oder länger anpacken muss, wo auch jeder mal sagt, ja komm, das geht, geht klar, da ist kein Grummeln oder so, weil, oh, ich muss mal heute eine Stunde länger bleiben, sondern weil man allgemeines geiles Gefühl hat. Aber, aber das ähm, war jetzt so einfach mal laut ausgesprochen Danke Gedanke von meiner Seite aus. Es ist oh, alles, äh, aber
2: ist alles gut. Ähm, das war jetzt auch interessant, weil genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist tatsächlich auch das, was dann in nächster Instanz das wirklich Wichtige ist, das ist eben zu keinem Stilbruch kommt Oder ich nenne es auch manchmal Empfindungsbruch an der mhm. Stelle, dass man äh, in dem YouTube-Kanal die, ich sag mal, tollsten, utopischsten und traumhaftesten Vorstellungen gezeigt bekommt, <lacht> wie ein Arbeitgeber äh, sein kann und man dann dorthin kommt und ähm, ja, dann unter New Work verstanden wird, Obstschale und äh, Kicker und ja. ähm, es ist dann irgendwie ein Bruch im Kopf und wenn das natürlich entsteht, dann kann man die tollsten Strategien fahren, aber das macht dann <lacht> überhaupt keinen <lacht> Sinn, weil dann erholt man relativ schnell die Leute auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja.
1: Also ich glaube, so wie Unternehmen halt auch echt stark und und auch immer mehr darauf achten, eine gute Customer Journey zu haben, ist genauso wichtig, auch eine Employer Journey oder Employee Journey zu haben, Ähm, weil ich sage mal, die Mitarbeiter intern sind ja auch Markenbotschafter und wenn du dann eben intern eben nicht das ablieferst, was du bei der Kunden abliefern möchtest, dann dann beißt sich das irgendwo. Ähm, Aber danke für deine Insights und auch deinen Blickwinkel. Ähm, Ich glaube, das macht nochmal für viele einen anderen Sinn, wenn sie dann sagen, okay, ähm, das zu wissen, wie Tim da arbeitet mit seinem Team, ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack, so wie wir in Norddeutschland sagen. Ähm, Da kann man deutlich mehr ähm, auch an Ergebnisse, ich denke mal, auch erwarten, weil du da ganzheitlicher denkst mit deinem Team. Und ähm, dann würde ich gerne von diesen Insights gerade gerne mal ein guter alter, ich bin immer authentisch Manier, in die Gegenstände reinschliddern, die unsere Gäste immer mitbringen, wo irgendwas Persönliches entweder privat oder beruflich mit verbunden ist. Und, äh, und dann würde ich sagen, lieber Tim, dann schieß mal los. Was hast du uns da mitgebracht?
2: Ja, also tatsächlich habe ich meinen ersten Gegenstand gerade auch schon äh, ausgetrunken. (lacht) Ich bin äh, großer äh, Espresso-Fan, Ja, ohne Kaffee geht es tatsächlich nicht. Und da merke ich immer wieder, seitdem wir im Office eine äh, richtige Siebträgermaschine haben, ist das wirklich das Ding. Und ich genieße jeden Gang zum Maschine trinke bedeutend weniger Kaffee als vorher tatsächlich, aber kann das mehr genießen. Und deswegen äh, ist das auf jeden Fall Gegenstand Nummer eins. Und Gegenstand Nummer zwei ist in alter Fotografie-Manier, eine äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Leica Q2, Ähm, war immer so ein bisschen der Traum, Ich habe dann irgendwann ganz blauäugig, als ich angefangen habe, mal gesagt, wenn du mal erfolgreich bist, dann holst du dir eine Leica Q2. Erfolg (lacht) liegt im Auge des Betrachters, aber die Leica ist es definitiv geworden, deswegen ähm, bin ich da immer wieder happy, wenn ich sie in der Hand habe und ja, Fotografen können nicht ohne, obwohl ich das iPhone auch das ein oder andere Mal vorziehe, aber äh, ja, das ist Gegenstand Nummer zwei, ja.
1: Ja, ganz cool. Warum ist es denn, einfach nur mal so, weil ich dein Gesicht gerade, während du über die Kamera geredet hast, das also für alle Zuhörer, schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber er hat gerade angefangen zu leuchten, während er über die Kamera geredet hat. Warum gerade diese Kamera? Sag das mit ein, zwei Sätzen, erklär das mal kurz.
2: Also tatsächlich diese Kamera, weil man sie immer mithaben kann und weil sie für mich äh, so eine kleine Belohnung ist. Also ähm, ja, Erfolg liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber diese Kamera irgendwann mal in den Händen zu halten, war seit Beginn meiner Selbstständigkeit tatsächlich so ein, so ein Traum, ähm, ja, den man sich dann einfach erfüllt hat. Und jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich sie in der Hand habe, bin ich mir sicher, dass ich den richtigen Weg bisher gegangen bin und auch weiterhin gehe. Genau.
1: Äh, cool, das ist noch mal ne, also das ist nochmal gut gewesen, dass ich nachgefragt habe, weil das ja das bringt ja <lacht> einfach noch mehr Geschichte rein. Ja, cool. Also, ähm, dann lass uns mal gerne, weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, Erfolge liegt, ähm, Im Auge des Betrachters und du hast die Kamera damit verbunden. Ähm, Was strebst du denn für deine Zukunft an? Also welche Erfolge mit deinem Team willst du denn noch feiern? Ähm, Steht auch vielleicht gerade irgendwie ein größeres Projekt an, was du auch erwähnen darfst? Ähm, 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 Erzähl uns gerne, was dir auf der Zunge brennt, wenn ich dir diese Frage stelle. (lacht)
2: Ähm, ja, weitere Themen, die bei uns geplant sind. Also es gibt ein paar Projekte, tatsächlich darf ich nicht über alle reden, ähm, aber ich habe dieses Jahr, haben wir eine größere Betreuung. Ich weiß nicht, ob du die Solutions in Hamburg kennst, eine große Digitalisierungsmesse, die findet auf Camp Nagel statt im September. Die ähm, betreuen wir sozusagen ganzheitlich, das heißt Foto- und Videomaterial mit Same-Day-Delivery und allem ähm, drum und dran. Das heißt, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern dann da ist. Kann gern vorbeikommen. Und des Weiteren ist es tatsächlich gerade so, dass wir am Standort Hamburg arbeiten. Das heißt, perspektivisch gesehen, bis Ende des Jahres wird es da definitiv ein kleines, aber trotzdem ein Büro geben, wo wir dann vor Ort sein werden. Und dann perspektivisch gesehen die Achse sozusagen noch strecken. Also als Vision habe ich definitiv noch Innsbruck im Auge. Hm. Einfach um die Nord-Süd-Achse zu haben, um auch für Kunden, ähm, egal wo sie sind, ähm, zugänglich zu sein. Ja, und das sind eigentlich so die großen Pläne, die die anstehen und bin da natürlich offen für alles, was da links und rechts noch so kommt.
1: Ja, cool. Das hört sich doch mal gut an. Und wenn du, lieber Zuhörer, gerade sagst, okay, ich habe gerade richtig viel erfahren, über den Tim und was man nicht alles über Fotografie wissen muss. Vor allem dann, wenn ich als P- Personal Brand oder halt auch als Unternehmen darauf achte, wie ich mich darstelle und worauf auch allgemein geachtet wird, wenn es auch um Marketingmaterialien geht, dann... Geh auf Tim zu. Das kannst du so machen, indem du in die Show Notes gehst. Da haben wir das LinkedIn-Profil verlinkt und die Webseite von Tim. Also geh direkt zu Tim Hart, lass dich einfach über mein erstes Gespräch aufklären, was man nicht alles gemeinsam machen könnte und dann schaut mal, ob ihr zusammenarbeitet und wenn ja, vielleicht lasst ihr mal ein Feedback da. Also lieber Tim, ich danke dir für deine Insights, für deine Aufklärung und für das sehr spannende, interessante Gespräch und habe mich einfach gefreut,
2: dass du dabei warst jetzt. Vielen Dank für den Austausch, äh, ja, und vor allem auch danke für deine Zeit. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Und ciao.